0: Antropologia é a nossa conversa de hoje. Antropologia. Vamos entender então esse termo? Esse termo vem desses dois conceitos. Antropos. Em grego é homem, humanidade, né? Não homem no sentido masculino da coisa, mas homem no sentido geral, no sentido de humanidade. E o Logos é a palavra, é a doutrina, conjunto de conhecimento acerca daquilo que vem antes. Então, antropologia seria a doutrina do homem. É o que que a Bíblia ensina, o que que a Bíblia fala sobre a humanidade. Qual é a origem do homem, a natureza do homem, o propósito e tudo que envolve o ser humano na perspectiva bíblica. Então, essa matéria, essa doutrina, também poderia se chamar antropologia bíblica, porque é o que a Bíblia ensina sobre o homem. Então, para começar nossa conversa, vamos ler esse texto. Vamos começar do começo, né? Vamos começar lá do Gênesis. Gênesis... 1 26 E Deus disse: Façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim, Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, Sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda: Eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês, e para todos os animais da terra, todas as aves dos céus e todos os animais que rastejam sobre a terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe servirá de alimento, e assim aconteceu. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Assim foram acabados os céus e a terra, e tudo que neles há. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, tinha feito. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia ninguém, para cultivar o solo mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra Ele soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser ou como diz na outra versão uma alma vivente pois bem é assim que começa a a nossa conversa, entendendo a origem do ser humano. Então essa pergunta aí parece simples, parece boba, mas ela traz algo muito interessante para nós. Por que é que nós somos chamados de seres humanos? O que é que vocês acham? Seres humanos Uma espécie de, de, de ser vivente? Sim, mas por que humano? O que, que não é ser vivente? Sim. Percebe? A gente não, não se dá conta, às vezes, não para para pensar Por que, que a gente é chamado dessa forma Da de onde vem? O que é que significa? É, ser é aquilo que tem vida, né? Aquilo que nasce, cresce, reproduz e morre. Algo vivo que tenha bios. Agora, por que humano? Muito interessante isso, né? Interessante. O que é que vocês acham? Hum, hum. A raiz dessa palavra humanos é a palavra humus. Humano quer dizer feito de humus. Humus é terra, barro. Humus. Então, uma vez eu estava na faculdade secular, fazendo um curso de pós-graduação, e o professor muito inteligente, muito preparado, muito capacitado, mas ele se declarava ateu, que né, não acreditava na Bíblia, que a Bíblia é só um livro e tal, e tal, aquelas coisas todas que o pessoal afirma aí. E aí de repente ele dando aula, aí chegou num slide em que ele falava da humanidade, aí eu pedi a ele a palavra e fiz a pergunta falei, professor, o senhor disse que não acredita na Bíblia então o senhor não acredita que o homem veio da terra do barro, né? ele, claro que não, o homem veio de uma evolução e etc, etc, etc Darwin, Lamarck e tal daqui a pouco a gente vai ver um pouco disso também e aí eu falei, bom, então por que, é que o senhor usa esse termo humanidade? O senhor não acredita que o homem veio da terra O senhor deveria usar um outro termo Porque esse termo humanidade Significa que veio do humus Então o senhor está concordando com a Bíblia Mesmo sem saber ué. E aí ele ficou meio assim É mesmo, nunca tinha parado para pensar nisso Então Às vezes a gente não se dá conta né? Mas a própria Nomenclatura Que a gente é chamado Já revela a nossa origem a gente veio do mundo Então vamos começar com o livro do Maie Pilman, que a gente está usando para essa matéria de teologia sistemática, usando como base junto com os outros livros. Então pilma ele define a antropologia com esses três tópicos. A origem do homem, a natureza do homem e a imagem de Deus no homem. Então para a gente ver sobre a origem da humanidade somente Deus pode revelar Deus Essa revelação de si mesmo tão necessária à salvação encontra-se nas escrituras. Da mesma fonte vem a opinião de Deus sobre o homem que é a opinião verdadeira pois quem melhor pode conhecer o homem do que o seu criador Nesses dias quando as falsas filosofias, representam de modo errado a natureza humana, é de grande importância que conheçamos a verdade. Assim, iremos compreender também as doutrinas sobre o pecado, juízo, salvação, as quais se baseiam no ponto de vista bíblico da natureza do homem. Então, Maia Pilma está dizendo, já que nós cremos que Deus é o Criador do homem, então, ninguém melhor do que Deus para revelar quem é o homem. Então, ele diz, já que a Bíblia é a palavra de Deus e a gente acredita nisso, então, vamos ver o que é que Deus diz sobre o homem. E aí, por isso que eu disse que essa matéria também pode ser chamada de antropologia bíblica. Então, vamos para origem. A Bíblia ensina claramente... A Doutrina de uma Criação Especial Significa que Deus fez cada criatura segundo a sua espécie Não houve uma evolução Ele criou as várias espécies e então as deixou para que se desenvolvessem e progredissem segundo suas leis A distinção entre o homem e as criaturas inferiores Implica a declaração de que Deus criou o homem a sua imagem, a imagem de Deus. O que será que significa isso, né? Então, para afirmarmos categoricamente que Deus é a origem da humanidade, precisamos refletir sobre um ponto muito importante, e o ponto é as teorias evolucionistas. Então, a gente vai precisar entender isso. Porque muita gente afirma aí fora que o homem é produto de uma evolução. Então, tem aí alguns conceitos relacionados à evolução que a gente precisa prestar atenção. Né? Pelo menos saber, conhecer. Então, o conceito é um conjunto de mudanças que ocorrem em uma população ao longo do tempo. Então o que é que significa evolução? Na ciência, na perspectiva científica, evolução é isso. Um conjunto de mudanças que ocorrem em uma população ao longo de um tempo. E aí nós temos darwinismo, neodarwinismo, lamarquismo. São linhas diferentes. Às vezes a gente fala como se fosse tudo a mesma coisa, mas são coisas diferentes. Aí tem órgãos homólogos, análogos, vestigiais e aí tem o significado então o darwinismo fala da variabilidade e da seleção natural o neodarwinismo, que é o darwinismo mais, mais recente mais novo, fala de mutações de recombinação genética e seleção natural o lamarquismo fala da lei do uso e desuso, a herança dos caracteres adquiridos e a tendência ao aumento da complexidade à medida que o tempo passa. Órgãos homólogos, quer dizer, que têm a mesma origem, têm uma função igual ou diferente. Exemplo: o braço do homem, a pata do cavalo, a asa do morcego e etc. Aí a é radiação adaptativa também está dentro desse assunto aí de órgãos homólogos. Órgãos análogos, quer dizer, tem a mesma função, mas de origem diferente. Exemplo, a asa da ave e a asa da mosca. Aí fala de convergência adaptativa. Órgãos vestigiais, quer dizer, os vestígios de alguns órgãos sem função num grupo de seres vivos, mas com função num grupo relacionado. Exemplo, o apêndice do ser humano, o dente siso, então assim, à medida que você vai, o tempo vai passando, a espécie vai deixando de usar alguns órgãos e eles vão desaparecendo, então quando os arqueólogos vão pesquisar, às vezes os caras acham algumas coisas em animais que hoje em dia já não tem mais, então isso seria uma evolução na espécie, né? e não uma evolução da espécie. E os fósseis né? são os que ajudam a, a encontrar e saber como que era antigamente. Né? Então, evolução não significa, propriamente dito, um aumento de complexidade. Ah, algo está ficando mais complexo, então está evoluindo. Não é bem assim que, que eles enxergam. E a filogenia é o desenvolvimento evolutivo de um determinado organismo. Só para a gente se familiarizar com esses termos aí. Então, vamos lá. Ó. O evolucionismo. Nós temos Charles Darwin. E para Darwin, evoluir é mudar biologicamente. E não necessariamente se tornar melhor. As mudanças geralmente ocorrem para que exista uma... A adaptação das espécies ao meio ambiente onde elas vivem. A esse processo de mudança em consonância com o meio ambiente, o Darwin deu o nome de seleção natural. Então o ambiente vai selecionando naturalmente os melhores adaptados. Então, evolucionismo é uma teoria elaborada e desenvolvida por diversos cientistas para explicar as alterações sofridas pelas diversas espécies. E uma polêmica constante na teoria evolucionista está relacionada com os seres humanos. No que se refere à evolução de homens e mulheres, o evolucionismo indica que nós temos um ancestral comum com algumas espécies de macacos, como o chimpanzé. Então, vamos começar com o darwinismo. Só para a gente entender. Quem foi o Darwin? Então... É, porque Darwinismo é o nome dado à teoria que esse cara começou. E note que é uma teoria, não é uma tese, não é, uma, não é assim, um fato definido. É uma teoria, uma possibilidade. Então, esse nome foi dado porque ele propôs né, para explicar como ocorre a evolução das espécies. E essa teoria criou a forma após esse naturalista inglês realizar uma viagem ao redor do mundo, a bordo de um navio, e, segundo ele, haveria uma luta pela sobrevivência e apenas aqueles com características mais vantajosas poderiam sobreviver e se reproduzir. Então, segundo Darwin, depois de várias gerações, características seriam passadas e as espécies ficariam muitos, muito diferentes umas das outras. E aí nós temos o neo-darwinismo, que é a teoria baseada no darwinismo, mas que nega a hereditariedade dos caracteres adquiridos, privilegiando como fator principal da evolução a seleção natural, incorporando conhecimentos da genética e da biologia molecular. Então, como recentemente a ciência evoluiu... né? <risos> tem mais condição de analisar coisas que o Darwin não tinha. Então, por isso que o pessoal pegou o que o Darwin deixou e progrediu no conhecimento, usando a tecnologia que tem hoje, e essa linha, então, é chamada de neodarwinismo. Então, para o Darwin, havia uma seleção natural, que é um dos mecanismos condutores do processo evolutivo, que, por sua vez, é a mudança das populações ao longo do tempo. Ela consiste no processo pelo qual os indivíduos de uma população que estão mais bem adaptados a determinada condição do ambiente são favorecidos por possuírem mais chances de sobreviver e reproduzir mais do que os não adaptados, ou menos adaptados. Então, qual é a ideia? Para o Darwin... Havia girafas com pescoço longo e havia girafas com pescoço curto. Com o passar do tempo, as que tinham pescoço longo podiam comer no chão, mas também podiam comer na copa das árvores. Então, com o tempo, as de pescoço longo foram sobrevivendo mais, porque tinham mais acesso à alimentação, foram se reproduzindo mais, com mais saúde... E em maior quantidade, de forma que com o tempo as girafas de pescoço menor desapareceram. Isso é o darwinismo, a seleção natural. Existem espécies com características diferentes dentro da mesma espécie e o ambiente naturalmente vai selecionando aqueles que têm características que o privilegiam em relação aos outros. Então, um exemplo. É, é o da girafa. Então, comparando Lamarck com Darwin, porque o Lamarck, muitas coisas que o pessoal atribui ao Darwin é do Lamarck. Então, por exemplo, para usar aquela figura da girafa, para o Darwin, ó, o meio exerce uma seleção natural que favorece os indivíduos portadores das características mais apropriadas. Então, para o Darwin, tem duas girafas, pescoço longo e pescoço curto. A de pescoço longo foi privilegiada, por isso ela sobreviveu. Para o Lamarck, não. O meio cria necessidades que induzem mudanças. Então, para o Lamarck, só existia girafa de pescoço curto. E, como elas precisavam comer além do chão, também na copa das árvores, elas foram esticando o pescoço com o passar do tempo até se tornar do jeito que são hoje. Então, para o Lamarck, as novas características surgem pelo uso ou desuso de um órgão do corpo. Então, como elas usavam muito o pescoço, foi crescendo. E à medida que elas foram se reproduzindo, essa característica de pescoço longo foi passando, passando, mas é claro que nós estamos falando de um processo que dura, na perspectiva deles, né, milhares e milhares e milhares e milhares de anos. Não é assim, duas, três gerações já cresceu o pescoço. Né? Então, as características adquiridas são transmitidas aos descendentes, segundo Lamarck. Já para o Darwin, existe a variabilidade. Então, tem todas as características e aqueles que têm mais vantagens vão sobrevivendo mais, vão reproduzindo mais, e no final das contas só sobram aqueles mais evoluídos. Então nós temos teorias evolucionistas, ó. temos essas quatro, temos outras, né? mas basicamente essas quatro. O fixismo. Fixismo vem da palavra fixo mesmo, quer dizer que Deus ou o ambiente, seja Deus ou não, mas as espécies foram feitas de maneira fixa. Tem essa espécie, tem aquela espécie, aquela, e não tem uma mutação de uma espécie para outra, uma evolução. Então os seres vivos foram criados por Deus do jeito que são hoje. Não há transformismos porque os seres são imutáveis, então... Deus fez a girafa com um pescoço longo, e por isso que ela tem um pescoço longo, e ponto final. Aí o Lamarquismo, os seres vivos mudam, de acordo com o ambiente, a lei do uso e do desuso. Então, por exemplo, já existem pessoas que nascem sem o apêndice. No intestino, porque o que é o apêndice? Você tem o intestino, né? Eu, eu sei o que é apêndice porque eu tive apendicite <risos> supurada, quase morri. Que sofrimento. Então vamos imaginar que você tem aqui o, o, o intestino, né? E aí ele faz aquela confusão toda e tal. E aí antes dele descer para o reto, né? Que é onde sai pelo ânus, aqui, ó, você tem um apêndice. Uma pontinha que sai do intestino Por isso que chama apêndice É uma pontinha assim Apêndice quer dizer Aquilo que está grudado né? que, que sai, mas não está solto Está grudado Um apêndice Então você pode ter apêndice num livro Que é uma parte do livro que vem grudada Mas ela não é parte do livro Mas vem junto do livro grudado ali Então, o que que acontece? Aqui em cima, vamos supor que aqui seja o estômago então o estômago é o órgão que faz a digestão, né, ele, ele digere aqui os alimentos com a ajuda do, do suco, gástrico e tal, 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 o alimento desce. Mas não são todos os alimentos e não é tudo que a gente ingere que o estômago digere. A gente ingere, mas nem tudo digere, por exemplo, é, um caroço de uva, de tomate... Unha, gente que, que come unha, né? Ou, sei lá, coisas mais ligadas à a, a, a celulose, né? Coisas que, que o nosso estômago tem dificuldade de digerir. Então, assim, milho, por causa daquela capinha do milho ali, se não estourar aquela capinha também não digere. Então, o que que acontece? Aquilo que o estômago não digere, desce inteiro. Pequenininho, mas desce. Então ele vai descendo, vai descendo e aí quando chega aqui, aquele, por exemplo, caroço de uva que você engoliu e o estômago não digeriu, quando chega aqui ele cai, porque ele, ele é feito de um jeito assim que as fezes vão passando e aí aquela coisa vai, vai caindo, vai pesando né, o caroço e aí ele plum, cai ali no apêndice. Então o apêndice seria um segundo estômago, um estômagozinho pequenininho que fica pulsando assim ó e aí ele vai usando o próprio caroço para triturar o outro caroço, e vai triturando, e aí o que vai sendo digerido, né, ali vai, vai desfazendo, vai subindo, volta para as fezes e desce. Então é isso que é o apêndice. Para que, que servia isso? Porque no mundo antigo, os alimentos não eram tão cozidos como hoje. O pessoal comia tudo cru. É, antes lá ideia do fogo, até mesmo depois que descobriram o fogo, a dificuldade mesmo de manusear, né, essa coisa de panela e faca para cortar, isso foi com o tempo. Então qual é a ideia? O Lamarck diz o seguinte, com a evolução do homem, da tecnologia e no preparo dos alimentos, o apêndice foi caindo em desuso. Então os alimentos agora são todos molinhos, não precisa mais serem digeridos, né? o estômago dá conta praticamente de tudo, então o apêndice foi caindo em desuso, ele foi ficando ali meio que preguiçoso, sem, sem função, e aí é por isso que dá apendicite, porque a, a coisa vai, vai caindo ali, é um caroço de uma coisa, infecciona. de outra e tal, e vai infecciona. acumulando e inflama, infecciona, e aí ele incha, aí tem que cortar e não faz falta nenhuma, então já existem casos de gente que está nascendo sem o apêndice isso não é uma anomalia enxergando pela ciência é, o Lamarck diz, já que está caindo em desuso aí a genética do homem já vai entendendo aquilo esse órgão não tem necessidade mais então essa característica vai passando vai passando, vai passando até que, segundo Lamarck Daqui a alguns milhares de anos, o ser humano já vai nascer sem um apêndice. E não vai ter mais, vai cair em desuso, vai desaparecer da espécie. Eu fui atendido por uma dentista, e ela fez uma análise é, da minha boca, e percebeu que eu nasci com menos dentes. É. E ela falou assim, você é um ser evoluído. evoluído. Isso, eu também. <risos> Eu tenho Esse dente de engraçado. leite até hoje eu é. também. E os meus sisos Eu não precisei tirar Eles entraram nos lugares certinho Não, não fez diferença nenhuma Então a ideia é essa mesmo Igual o siso, é a mesma ideia Por que, que existe o dente siso? Como os alimentos eram muito duros Comia tudo cru Carne crua, mandioca crua, abóbora Imagina, você comer tudo cru ao longo de muitos anos Então os dentes vão ficando fracos Não tinha pasta de dente, não tinha fio dental Não tem como fazer higiene os dentes iam cariando, iam quebrando, iam caindo. Então quando o cara chegava na fase adulta, a maioria dos dentes já tinha quebrado. Aí nasciam esses dentes maiores, mais fortes, mais robustos, para o cara continuar comendo ao longo da vida. Ou pelo menos mais um tanto, né? Uhum. Então essa é a ideia desse dente. Ele vem para dar um auxílio na alimentação ali na fase adulta. E aí a pessoa que nasce sem o siso já é, na perspectiva científica já é uma pessoa evoluída porque como agora os alimentos são macios e a gente tem como fazer higiene dos dentes os dentes duram muito mais então não tem mais necessidade dos cintos por isso que todo mundo arranca sem dificuldade nenhuma não sem dificuldade para arrancar, né? porque está um trabalho danado mas sem dificuldade no sentido de que não faz mais falta nenhum para o ser humano então isso é o lamarquismo Tá bom? O darwinismo já diz que os seres vivos possuem ancestralidade em comum. Então, como a gente tem mãos, né? E as mãos de um chimpanzé parecem com as nossas, os pés, o jeito de andar ereto é e tal. Então, ele acha que o chimpanzé é o nosso ancestral. Há uma seleção natural, ou seja, o meio ambiente seleciona os mais adaptados, né? por assim dizer, os mais evoluídos, e o meio é quem seleciona. Aí o neodarwinismo já diz que mantém as mesmas explicações do princípio da seleção natural, mas explica que variabilidade surge por eventos é, de mutação, né? O ser humano vai mudando... O ser humano não, qualquer ser, qualquer espécie vai mudando ao longo do tempo e não é somente obra da seleção natural. Então, o neodarwinismo é um tipo de darwinismo mas ele vai mais além em algumas coisas. Então, só para a gente ter uma noção né, do que é falado, do que existe por aí... Porque às vezes tem gente que né, vai dar uma aula de EBD, vai pregar, vai falar alguma coisa da Bíblia... E aí o cara fala, não, porque Charles Darwin, não sei o quê, porque o Darwin. Aí às vezes tem alguém lá que é aluno né, de biologia, de odontologia, seja lá do que for, de medicina, aí vai ouvir e vai falar, não, isso daí não é Darwin, isso aí é Lamarck. Mas isso aí é uma perspectiva neo-darwinista, não é do Charles Darwin. Então às vezes a gente, assim, né, acha que sabe vai falando algumas coisas, né, vai reproduzindo alguns conteúdos e a gente pode estar tá, às vezes conversando fiado e né, Então vamos voltar para a Bíblia. Então qual seria, dessas quatro, qual seria a teoria que os cristãos teriam mais facilidade de adotar? A teoria do fixismo, né que é uma teoria também. Quer dizer que os caras são mais inteligentes, melhores, formularam uma, uma teoria melhor. Todas são teorias. Então, teoria por teoria, nós escolhemos a nossa. Então, para compreender melhor sobre a natureza do homem e seus elementos, é necessário algumas afirmações. Então, primeiro, Gênesis 2,7 traz a ideia do monismo. O que é o monismo? Mono é um, né? Monarquia é onde só um anda, o rei. Então, o que é que diz lá em Gênesis 2,7? Criou Deus o homem do pó da terra, né? soprou o fôlego de vida e ele se tornou alma vivente. Então, na perspectiva do monismo, ó, monismo é o ser humano é um corpo que vem do barro, da terra, mas o espírito, que é o sopro ali de vida... Ruar, né? Sopro, vento, espírito, a palavra é a mesma. Então, quando juntou o barro mais o sopro, o resultado foi a alma vivente. Então, a alma, na perspectiva monista, a alma é o resultado desses dois elementos. Corpo mais espírito igual a alma. Aí, depois do monismo, nós temos a dicotomia e a tricotomia. Então, em Eclesiastes 12, 7, por exemplo, diz assim, que o pó volte à terra que o deu e o espírito volte a Deus que o deu. Ou seja, o corpo que vem do barro mais o espírito é igual ao homem. O ser humano é corpo e espírito. Duas naturezas, por isso dicotomia. Duas. Dois cotons, duas essências, duas naturezas. Então, E aí vem a tricotomia, que já é uma perspectiva do Novo Testamento. Primeira Tessalonicenses 5:23, que Deus vos em tudo, e que o corpo, a alma e o espírito de vocês. Então a tricotomia, o homem é corpo, mais espírito, mais alma, é igual ao homem. Então no monismo, o homem é uma alma, porque a alma é o resultado das duas naturezas. Então é uma coisa só, a alma é a Integralidade do ser Aí depois o homem Passou a ser percebido com duas naturezas E depois com três essências Três elementos né? O físico né, Aqui é um físico Material E o outro imaterial né? Um que se vê, o outro que não se vê Um pega, o outro não pega E aqui esses dois elementos São imateriais o homem é matéria e imatéria, só que às vezes ele é uma coisa só, às vezes ele é duas, às vezes ele é três. E aí a grande questão é, qual das três que está certa? Hum? Isso aqui foi Moisés que escreveu, mais ou menos 1500 anos antes de Cristo. Isso aqui foi Salomão que escreveu. Mais ou menos os 950 antes de Cristo. Isso foi Paulo que escreveu, meados do primeiro século, ano 50 a 60, mais ou menos. Lembra que na primeira aula de teologia sistemática a gente viu sobre a revelação e a gente aprendeu sobre a revelação progressiva? Aquilo que o homem sabe, aquilo que Deus revela para o homem vai progredindo ao longo do tempo. Então uma geração sempre sabe mais de Deus do que a outra, porque pega tudo que a outra deixa e acrescenta aquilo. Então, qual dessas três linhas está certa? As três estão certas. Cada uma no seu tempo. Houve um tempo em que o ser humano era compreendido dessa forma. Depois foi expandindo o conhecimento, Deus foi se revelando mais e aí passou a entender dessa forma e agora a gente entende dessa forma onde alma aqui é a totalidade do ser mas alma aqui já é aquela questão ligada às emoções né? psique é a palavra grega então aqui é o físico, aqui é o espiritual aqui é o emocional, o sentimental aquilo que o homem né, tem como característica pessoal, aquilo que é dele de fato então não tem aqui uma discussão qual que está certa, qual que está errada, não claramente você vê ó, uma de Gênesis, outra de Eclesiastes outra de Tessalonicenses claramente você vê aqui uma progressão no conhecimento então a gente não precisa brigar o ser humano gosta de brigar né? não, esse aqui está certo, esse aqui está errado blá, blá, blá. não, cada um está certo no tempo em que foi escrito Beleza? é como a teologia teologia do Antigo Testamento e teologia do Novo Testamento então quando Saul ficou lá possesso a Bíblia diz um espírito mal da parte do Senhor aí no Novo Testamento quando alguém fica possesso fala que é um demônio é a mesma criatura que possui só que num tempo é chamado de um jeito, no outro tempo é chamado de outro jeito. Então a compreensão vai aumentando, e aí vai mudando. Então não tem muito essa de, de, sabe, de certo e errado. As três estão na Bíblia? Então as três estão certas. Só que aqui é um tempo, tempo do Egito, Moisés, o homem era compreendido dessa forma. Por isso que eles faz a mumificação das pessoas. Pra poder, já que o homem é uma coisa só se a gente manter ele pode ser que ele volte né? e aí depois o homem passou a ser compreendido com esses dois elementos porque nem tudo é físico tem coisa né? que é espiritual o Salomão percebeu isso e depois o homem é compreendido com essas três essências, porque além da questão espiritual tem também a questão emocional então é uma contribuição dos gregos aí nessa história. Então, habitando a carne, existe o Espírito dado por Deus em forma individual. O Espírito foi formado pelo Criador na parte interna da natureza do homem, capaz de renovação e desenvolvimento. E esse Espírito é o centro e a fonte da vida humana. A alma possui e usa essa vida e lhe dá expressão por meio do corpo. No princípio, Deus soprou o espírito de vida no corpo inanimado, e o homem foi feito alma vivente. Assim, a alma é um espírito encarnado ou um espírito humano que recebe expressão mediante o corpo. A combinação desses dois elementos constitui o homem em alma. Então ele está começando a explicação a partir do monismo. A alma sobrevive à morte porque o espírito adota de energia. No entanto, a alma e o espírito são inseparáveis, porque o espírito está entrosado e confunde-se com a substância da alma. O espírito é aquilo que faz o homem diferente de todas as demais coisas criadas, dotado de vida humana e inteligência, que se distingue da vida dos irracionais. Os irracionais têm alma, mas não tem espírito. Então, por que é que alguns animais conseguem demonstrar emoção? Alegria, tristeza. Aí o pessoal fala: olha, como que esse bichinho é irracional? Sim, ele é irracional. Mas ele é emocional. Ele tem alma. Mas não tem espírito. Então. Como é que a gente diferencia, né? O Espírito do homem, quando se torna morada do Espírito de Deus, é o centro de adoração, de oração, cântico, bênção e de serviço. É assim que o Novo Testamento revela. Conforme as influências respectivas que o dominem, se o homem permitir que o orgulho o domine, ele tem um espírito altivo. Mas ele também pode ter um espírito perverso, espírito rebelde, espírito impaciente, perturbado, contrito e humilde. A Bíblia usa esses termos. né? Pode estar sob um espírito de servidão, impedido pelo espírito de inveja. Assim é que o homem deve guardar o seu espírito, dominar o seu espírito, pelo arrependimento tornar-se um novo espírito e confiar em Deus para transformar o seu espírito. Todos esses versículos bíblicos vão mostrar... É que a Bíblia usa esse termo Espírito para falar do interno de cada pessoa. O homem é vítima de seus sentimentos e apetites naturais. Ele é carnal por natureza. Então o Espírito já não domina mais. E essa impotência se descreve como um estado de morte. Dessa maneira há necessidade de receber um Espírito novo, e somente aquele que originalmente soprou no corpo do homem o fôlego da vida, poder soprar na alma do homem uma nova vida espiritual, Isso é, regenerá-lo. Quando assim acontece, o espírito do homem novamente ocupa lugar de ascendência e chega a ser homem espiritual. Entretanto, o espírito não pode viver de si mesmo, mas deve buscar a renovação constante mediante o Espírito de Deus. Então quando o homem peca, quando o homem cai é o, do seu espírito, ele está morto porque ele está separado de Deus, perdeu a conexão. E aí o Espírito de Deus vindo, ele estabelece essa conexão e o homem então é regenerado em espírito, não é no corpo. A alma é aquele princípio inteligente e vivificante que anima o corpo humano usando os sentidos físicos como seus agentes na exploração das coisas materiais e os órgãos do corpo para expressar e comunicar-se com o mundo exterior. Originalmente, a alma veio a existir em resultado do sopro sobrenatural de Deus. Podemos descrevê-la como espiritual e vivente, porque opera por meio do corpo. No entanto, não devemos crer que a alma seja parte de Deus, pois a alma peca, é mais correto dizer, que é dom e obra de Deus então nós somos imagem de Deus, mas nós não somos deuses Deus soprou em nós, comunicou com a gente algumas características mas nós não somos semideuses ou minideuses então as quatro, as quatro distinções da alma primeiro, a alma humana se difere da alma dos inconscientes Todos os seres vivos. Uma planta, uma bactéria, uma ameba. Então, nós não somos inconscientes. Depois, a alma do homem também se difere dos irracionais. Ou seja, os animais... tá vendo? Ó? Eles são irracionais, mas eles são conscientes. Então, um cachorro um gato, né? um papagaio, assim, esses, esses animais que já demonstram mais afetividade, já significa que eles têm uma, uma alma, mas eles são irracionais. Então não é que eles não sejam conscientes. Uma coisa é ser irracional, outra coisa é ser inconsciente. Eles têm consciência de si, eles desenvolvem afetividade, mas eles continuam irracionais. É simples. É só você dar um papel e uma caneta, um papel e um lápis na mão de qualquer animal. Ai, mas olha como eles não são irracionais. São irracionais. Você dá um papel e um lápis, eles não vão fazer nada com aquilo. Vai rasgar, vai quebrar. Agora, você pega um bebezinho, você dá um papel e uma caneta, ele já escreve. Ele já tem a Parece que a noção de que aquilo serve para escrever, para deixar algo escrito. Então, os animais não escrevem, não desenham, não têm falas desenvolvidas. Características de racionalidade. Então, o homem também se difere dos outros homens. Não é porque Deus soprou em Adão que todo mundo tem uma alma igual. É individual. E... Também se difere dos outros seres criados Seres espirituais ou angelicais Então, por exemplo, eu Eu tenho alma A minha alma me difere de todos os seres vivos Inclusive dos conscientes, porém irracionais a minha alma me difere dos outros seres humanos e a minha alma me difere de todas as criaturas espirituais. Anjos, demônios, nós somos indivíduos e a alma é dada individualmente a cada pessoa. Então, três características do corpo humano. Primeiro, como casa, depois como invólucro e como templo então a Bíblia mostra essas três perspectivas do corpo humano então é uma casa no sentido de que nós habitamos nesse corpo é um invólucro porque ele é a limitação então o meu espírito e a minha alma estão limitadas ao meu corpo então assim ah, eu vou tocar aquele quadro então não tem como a minha, a minha alma tocar lá, o meu espírito toca... Não, está limitado ao meu corpo. É o invólucro, ou seja, esse é o meu limite. Eu estou aqui dentro. Isso aqui me limita a fazer, a desenvolver, etc. E terceira perspectiva de quem nasceu de novo, pela fé em Jesus recebeu o Espírito de Deus, então agora ele passa a ser habitação não só de sua alma, do seu Espírito, como também do Espírito de Deus então nessa perspectiva o corpo pode ser um templo então a imagem de Deus na humanidade o que é que significa isso? o que, que é essa história de sermos imagem de Deus? Então, quando a Bíblia diz, façamos o homem, e aí tem vários textos aí para vocês depois se deleitarem, o homem foi criado à semelhança de Deus, foi feito como Deus, em caráter e personalidade. Na Escritura, o ideal e alvo exposto diante do homem é o de ser semelhante a Deus. Ser como Deus significa ser como Cristo, que é, a imagem do Deus invisível. Então temos cinco características como imagem de Deus. Então nós temos um parentesco com Deus, ou seja, é, temos algumas semelhanças, algumas similaridades. Mas não quer dizer que nós somos deuses. Temos moralidade o senso de moral o que é certo, o que é errado o que deve ser feito, o que não deve então percebe aqui a diferença porque que a gente não consegue concordar com a teoria da evolução porque se os seres, as espécies estão evoluindo deveriam evoluir em todas as áreas então uma bactéria uma ameba, um sei lá, um, um ser minúsculo, não tem nenhuma moralidade. Mas à medida que ele vai evoluindo, aí chega num peixe, aí já tem um pouco de moralidade, ou seja, os peixes já tem ali duas, três regras de convivência do que é considerado errado. Aí continua evoluindo, chega lá no chimpanzé, o chimpanzé já tem ali umas dez regras, de moralidade, não deve fazer isso, não deve fazer aquilo, senão pega mal. Aí quando chegou no ser humano, agora o ser humano é um ser com a moralidade totalmente desenvolvida. Percebe? Não está evoluindo a moralidade. Então como que é a evolução? Só evolui o físico. Por isso que tem esse salto. É a ciência chama de elo perdido, né? que vem o ser, né? você tem lá um ser vivo pequenininho, ele vai crescendo, crescendo, evoluindo, né? até chegar ali no, no, no chimpanzé. Aí de repente você tem aqui o ser humano, que é completamente diferente. Aí aqui seria o elo perdido. Ou seja, o que é que ligou daqui para cá? Porque aqui nós temos o macaco. O macaco não tem moralidade nenhuma. Senso de certo, errado, pega bem, pega mal. O macaco não tem espiritualidade nenhuma. Você nunca vai ver os macacos se juntando para adorar o deus dos macacos. Os macacos não têm racionalidade nenhuma. Eles não têm um alfabeto, um conjunto de palavras que significam algumas coisas. Então aqui eles são completamente irracionais e ou amorais. Eles não pensam na perspectiva moral e não tem espiritualidade nenhuma. E de repente você tem o homem com todas essas características. Então onde é que está a transição daqui para cá? Porque é muita diferença. Então, como é que a gente explica isso? Nós somos semelhantes a Deus. O único ser criado por Deus, que recebeu semelhança dele, foi o homem. Por isso o homem é tão diferente de qualquer animal, por mais, entre aspas, né, evoluído que seja. Então a questão da razão, a imortalidade e o domínio. Olha o tamanho de um elefante, olha a força de um leão. Como é que a gente consegue dominar esses bichos tudo? E se a gente quisesse, a gente matava todos os animais que existem. Os animais têm dificuldade de se matar um ao outro. Mas se a gente quisesse, a gente matava tudo. A gente conseguiu dominar sobre todos eles. Então, olha só o que a gente desenvolveu. Ó. Ah, a gente vai passar uma manhã inteira numa sala. Ou vai estar calor. Aí a gente desenvolveu um equipamento que torna a temperatura da sala mais agradável. Ah, eu preciso colocar algumas coisas para as pessoas lerem aquilo que eu estou falando para ajudá-las a compreender melhor. Aí a gente fez um quadro que escrevia com giz, depois o quadro que escreve com pincel. Aí a gente já desenvolveu agora fazer tudo antes e quando o projeto ali já está tudo pronto com imagem, com cores, com tudo. Percebe como a gente vai desenvolvendo ferramentas? para facilitar a nossa vida. Nenhum animal faz isso. o cachorro estiver com calor, ele vai ficar com calor. Ele não vai desenvolver um equipamento para diminuir o calor dele. Quanto tempo que já existe cachorro? Eles nunca desenvolveram algo para facilitar a vida deles. Eles continuam comendo, vivendo, caçando, fazendo tudo do mesmo jeito que sempre fizeram. Mas o ser humano sempre, caverna, Aí mata um bicho, pega o couro para se vestir. Aí está com frio, bota três, quatro, cinco couro de bicho para se esquentar. Os animais não fazem isso. Não tem nenhuma razão. Não conseguem dominar sobre as coisas da Terra. Então por isso que nós somos seres completamente diferentes dos outros seres. Biblicamente a gente explica isso porque somos imagem e semelhança de Deus. Então, ser imagem de Deus quer dizer, você consegue ver. Então, por exemplo, não sei vocês, mas eu nunca vi o Faustão pessoalmente, fisicamente. Eu nunca estive com ele no mesmo ambiente. Mas se ele entrar aqui agora, eu sei que ele é o Faustão. Por quê? Porque eu conheço a imagem dele. Qualquer artista, qualquer ator que a gente só vê pela televisão. Neymar, por exemplo. Eu nunca tive no mesmo ambiente que o Neymar, que o Romário, que seja lá quem for. Entendeu? Mas eu conheço eles, eu conhe... não é que eu conheço eles, eu conheço algumas características deles, através da imagem que eu vi deles. Então é isso que o homem é de Deus, imagem. Imagem. Olhando para o homem, a gente pode conhecer algumas características de Deus. Mas não é o próprio Deus. Deu para entender? Então é nisso que somos imagem, é nisso que nós somos semelhantes, porque recebemos algumas características que são os atributos que ele comunicou para nós. Na aula de teontologia a gente viu os atributos de Deus. Tem os incomunicáveis, que ele não comunica com ninguém, que é soberania, onipotência onipresença, onisciência infinitude, ele é infinito ele é eterno, nós somos finitos né? nós não somos onipresentes onisciente, onipotente. agora tem atributos que ele comunicou amor, graça, misericórdia bondade, justiça então nós recebemos porque ele comunicou com a gente algum desses atributos atributos que os animais nenhum tem Compaixão, misericórdia. Ah, mas ele, o cachorrinho ficou com dó do outro e puxou o outro e tal. Sim, porque eles são seres emocionais, conscientes. Mas eles são irracionais. Tanto que eles é, desenvolvem sexualidade, eles brigam, eles fazem tudo. Mãe com filho, pai com filha, com tudo. Cresceu, eles não têm nenhum senso de moralidade, de o que pode o que não pode, o que está certo, o que está errado então é um salto muito grande por isso que não tem como, biblicamente a gente acreditar que está sendo uma evolução então agora, olhando para o livro do Millard Erickson. e aí a gente terminou o Maia Pilma, agora a gente vai ver os outros livros, então vamos ver agora o como fica a antropologia do Millard Erickson nesse livro aí, Introdução à Teologia Sistemática então a antropologia é a parte 5 do livro dele e ele chama de A Humanidade aí ele faz uma introdução falando, né da origem tal, Gênesis é, é, mais ou menos igual a que o Maia Pilman fez. E aí ele fala... ...sobre as imagens da humanidade. O ser humano traz... ...algumas imagens. A perspectiva cristã da humanidade... ...o relato bíblico da criação... ...e o significado teológico da criação. Aí ele vai trabalhar... ...a ideia do propósito... ...que o ser humano foi criado para se relacionar com Deus, e ele se relaciona através da adoração, da oração, ele pode conversar com Deus, né? esse é o propósito principal, claro que o homem tem vários propósitos, né? ele, ele foi criado e ele faz muita coisa, mas o principal propósito é se relacionar com Deus, principalmente através da adoração. E aí, segunda parte então, que é o capítulo, né? Ali tem 17, 18 e 19, da parte 5 que é sobre o homem. A imagem de Deus no homem, aquela questão que a gente já falou, né? Simboliza Deus, lembra Deus, tem características que foram dadas por Deus, mas não são nem semideuses, nem minideuses. Passagens bíblicas importantes, né, a gente já trouxe vários versículos. Concepções da imagem, avaliação dessas concepções. Conclusões a respeito da natureza e implicações da doutrina. O que, é que significa ser imagem de Deus. A natureza constitucional do homem, ou seja, do que ele é constituído. Concepções básicas, bíblicas, modelo alternativo, unidade condicional. Aí aqui ele vai trabalhar a questão do monismo, dicotomia e tricotomia. Aquilo ali que a gente já viu também aí o Wayne Gruden teologia sistemática do Wayne Gruden vamos ver o que é que ele traz em relação aos outros então ele traz também essa questão do propósito por que Deus criou o homem e aí ele diz que é para a sua glória Deus criou o homem para a glória de Deus e ele apoia com esses versículos aí. Qual o propósito da existência humana? Cumprir com o objetivo da nossa criação. Aí ele usa todos esses versículos para mostrar como o homem foi criado com esse objetivo. E o objetivo é se relacionar com Deus através da adoração, obedecer a Deus e servir a Deus e ser... É, Assim, eu sei que vai, vai criar um choque, né? mas é. Estou falando de, no sentido metafórico. É como se o homem fosse criado para ser a quarta pessoa da Trindade. Ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito se relacionam entre si de maneira perfeita. Então, eles criaram a humanidade para ser um povo para que fosse inserido nesse relacionamento. Entendeu? Ou seja, a humanidade se relaciona com Deus com as três pessoas da trindade então a humanidade pertence a esse relacionamento agora que foi originalmente feito para ser de maneira perfeita aqui na terra, mas depois do pecado isso né, mudou e aí por isso que depois da antropologia a gente vai ver a martiologia que é a doutrina do pecado e depois a gente tem que ver a Soteriologia que é a doutrina da salvação. Uma coisa puxa a outra, né? Criou o homem, o homem pecou e a solução é a salvação. Então, vai nessa nessa escadinha aí, um atrás do outro. O que significa ser imagem e semelhança de Deus? A gente já viu, né? O homem tem traços do criador e o representa. Então, dá para você saber sobre Deus olhando para o homem, porque ele tem alguns atributos que Deus comunicou, compartilhou com ele. E aí o que ocorreu na queda? Vários elementos de sua semelhança com Deus se perderam. Então, voltando àquela imagem do Faustão lá, né, que a gente tá TV. Se o Faustão entrar aqui, como é que eu vou saber que é ele? Porque eu conheço as características que eu vi na imagem dele. Mas e se a imagem que eu tivesse do Faustão, fosse de uma TV com muito chiado, assim, lembra antigamente, né, televisão analógica, aquelas antenas, né, então mexe aí, melhorou e tal, piorou, imagina assim, quando, quando você tem uma imagem muito chiada, preto e branco, tudo rodando, ou então hoje você tem um vídeo que não está em alta resolução, um vídeo ali de poucos megapixels, então você tem, você tem uma imagem, mas ela está toda borrada, toda distorcida. quadriculada, distorcida, você não consegue ver exatamente. Você sabe que é uma pessoa, mas você não vê as características dela. Então é mais ou menos assim. É como se fosse assim, ó. lá no Éden, o homem foi criado 4K, 8K, sei lá, oh. resolução total. Aí depois do pecado ele caiu, ele perdeu essa qualidade e agora ele tem poucos megapixels. Ou seja, a gente, com os atributos que Deus comunicou, a gente revelava a Deus de uma forma muito nítida. Depois do pecado a gente revela, mas não é tão nítido assim mais. Entendeu? A gente está meio, meio chiado, meio poucos pixels. <risos> Ainda é, mas não é com a perfeição que tinha antes qual o plano de Deus para o ser humano em Cristo? é a gradual recuperação da semelhança com Deus então é como se fosse assim fomos criados no Éden em 4K pecamos, perdemos a qualidade da imagem então tudo embaçado, desfocado aí Cristo vem para ser o 4K de Deus, para mostrar assim olha, é assim que vocês devem ser então, quando a gente vai se parecendo com Cristo, a imagem de Deus em nós vai ficando cada vez mais nítida, porque Cristo é a revelação máxima do ser de Deus. Então, esse é o propósito para que a gente olhe para Cristo, que caramba, aquilo lá é Deus com toda a sua nitidez. Eu revelo Deus, mas eu estou revelando de maneira muito embaçada. Então, deixa eu me parecer com aquilo. Porque quanto mais parecido com aquilo, mais nítida vai ser a imagem de Deus que eu carrego. E aí, quando isso se dará completamente? Aí é só no final, né? Só quando ele voltar para nos buscar. Aí, com o corpo ressurreto, a gente volta a ter o 4K de Deus, mas aí é para habitar com ele na eternidade, onde todo mundo vai ser 4K. Ok, Então, o ser humano, quais são as semelhanças? Na sua moralidade, na sua espiritualidade, na sensibilidade, na inteligência e também na capacidade de relacionamento. Isso aqui o Maia Pilma não falou e eu acho muito interessante. Assim como Deus é três pessoas, então Deus é uma comunidade. O Pai, o Filho e o Espírito se relacionam entre si se somos semelhantes a Deus nós também fomos criados com essa característica capacidade e não só capacidade, mas necessidade de relacionamento por isso que o homem sozinho, ele fica mal porque dentro dele já tem essa característica embutida você foi criado para se relacionar se você estiver sozinho, você não está completo Aí tem gente que diz assim: Ah, mas eu com Deus, tá tudo certo, eu me viro. Eu tô bem com Deus, eu sou templo de Deus, eu sou a igreja de Deus. Eu e Deus, tá tudo resolvido. Não tá, não. Você quer ver um exemplo que não tá? Lá no Éden, a Bíblia não diz que todo dia Deus vinha conversar com Adão? Adão não tinha pecado ainda, certo? Ele tava ali perfeito. Sem pecado nenhum Ouvia Deus Falava com Deus Face a face Todos os dias Aí Deus vira pra ele e fala assim Não é bom que você esteja só Uai, mas ele não tava com Deus? Deus não tava com ele lá todo dia? Então como é que o próprio Deus falou que ele tava sozinho? Deu pra entender? Ou seja Eu criei você para se relacionar comigo... mas eu criei você... para se relacionar com o seu semelhante também... porque como você vai desenvolver... os atributos que eu coloquei em você... você vai ter compaixão de mim... você vai ter misericórdia de mim... você vai perdoar a mim... então... no relacionamento comigo... você não vai ser exigido em nada... porque eu sou perfeito... então por que é que você tem que se relacionar... com o seu semelhante... Porque você vai precisar perdoar o semelhante, ter compaixão do semelhante, misericórdia do semelhante. É aí que eu vou formando o seu caráter e vou te tornando parecido comigo. Então, eu e Deus está resolvido, não está, você ainda está sozinho. Por isso que existe a igreja, comunidade. Porque é na comunidade que a gente se torna aquilo que Deus nos criou para ser. O cara estava com Deus, sem pecado nenhum... E estava sozinho... Imagina eu, cheio de pecado... Cheio de limitação... Cheio de problema psicológico, espiritual... Mental... Cheio de trauma... Cheio de crise... E eu sozinho com Deus está resolvido... Se o Adão não estava resolvido... Como que eu vou estar? Tá? Então essa ideia... Eu sou igreja... Eu sou... O... Não, não... Você sozinho... Você é um discípulo, você é salvo, membro. você é membro, você é habitação, mas igreja você só é na comunidade, porque igreja é uma palavra coletiva. Como rebanho. Só é um rebanho se tiver vários. Como é que é um rebanho de uma ovelha só? E, e note bem, a Bíblia, toda vez que a Bíblia fala que Deus é nosso pastor, ele não diz que nós somos ovelha, ele fala, vocês são rebanho. Não fala, vocês são minhas ovelhas, fala, vocês são meu rebanho, rebanho do meu pastoreio. É um rebanho, ou seja, é um povo formado de muitas ovelhas. Ovelhas do meu pasto. Rebanho do meu pasto. Nota para você ver, pesquisa os, os versículos que trata Deus como pastor. Não fala, vocês são ovelhas, fala, vocês são rebanho. um grupo, ovelhas o povo. É o rebanho, né? Ovelhas, no plural. Então, é, rebanho é o coletivo de ovelha. Só que não fala ovelha. Não né? fala, ovelha. Sim, não fala. fala rebanho. Assim como no Novo Testamento, não fala você é, fala vós sois. Plural, nós somos, vós sois, dois ou três, uns aos outros. É sempre no plural. Não tem nada relacionado à igreja, rebanho, povo, comunidade, Israel, que seja no singular, é sempre no plural. Por, por isso que... O nosso Deus é plural, por isso a Bíblia chama ele de Elohim. Deus plural. Se ele é plural, como é que o seu povo vai ser individual? Então, o contrário de cristianismo não é ateísmo o contrário de cristianismo é egoísmo toda vez que eu quero ser sozinho fazer tudo sozinho né, eu me basto, eu resolvo eu estou indo contra a proposta do cristianismo que sempre foi para um ajuntamento de pessoas então por isso que Deus nos fez assim agora vamos para o Louis Bercoff ele na segunda parte do seu livro, fala que é a doutrina do homem com relação a Deus. Então ele fala da origem do homem, lá no Éden, a doutrina do homem na dogmática. Dogmática quer dizer o dogma, aquilo que ficou pré-estabelecido pela teologia cristã. Né? Relato bíblico da origem, Gênesis 1 e 2. Teoria evolucionista, aquilo que a gente já tratou a origem do homem e a unidade da raça raça aqui quer dizer humanidade a unidade da humanidade ou seja apesar de sermos muitos nós somos um povo é um grupo e aí tem até uma um livro em português ele chama a solidariedade da raça e raça aí é a humanidade é porque Década de 60, 70 e 80, era comum falar raça humana, ao invés de falar humanidade. Né? Então o Dr. Shedd é a tese de doutorado dele, e tem o um livro chamado A Solidariedade da Raça, o subtítulo é O Homem em Adão e em Cristo. O que, é que o Shedd trabalha nesse livro, que é maravilhoso, é a tese dele de doutorado, é difícil de ler, mas é muito bom. Ele diz assim, o homem é um ser coletivo. E todas as ações do homem, ainda que sejam individuais, vão refletir na sua comunidade. Então ele pega, Adão errou, o erro dele refletiu em todo mundo. Aí Cristo acertou, o acerto dele agora reflete em todos os que creem. Ou seja, o homem é naturalmente solidário. Numa família, se uma pessoa mandar bem, todo mundo se dá bem. Agora, se uma pessoa mandar mal, todo mundo se dá mal. É só você ver... Numa família, vamos lá, um casal com cinco filhos, um dos filhos se torna um jogador de futebol muito bem sucedido, vai para a Europa e ganha milhões. Ele vai, ele vai ter de certa forma, vai todos o benefício disso sozinho? Vai, vai dar uma casa para a mãe, para o pai, vai dar um carro vai dar apartamento para os irmãos, vai levar os irmãos para a Europa, vai botar para trabalhar com ele, pra... todo mundo vai se dar bem. Agora, se ao invés dele se tornar bem-sucedido, eu falei futebol, assim, nem né, um exemplo, mas pode ser também um médico, um advogado, um empresário bem-sucedido, toda a família se dá bem. Agora, se ele é dependente químico, aí ele vai pra rua, aí ele começa a roubar as coisas dentro de casa, aí tem que botar ele na clínica, aí todo mundo tem que se juntar pra pagar a clínica e tal, e tal. Todo mundo se dá mal junto com ele. Essa é a tese do, do Russell Shedd. E é o que o Bercoff tá dizendo aqui, ó. A gente, individualmente, somos muitos, mas a gente é uma unidade. Ou seja, quando alguém manda mal, todo mundo vai sofrer. Tá todo mundo interligado. Quando manda bem... Todo mundo se dá bem, quando manda mal, todo mundo se dá mal De alguma forma estamos interligados Então quando né, O cara lá de cima, o governante Manda bem Todo mundo é beneficiado Quando ele manda mal, todo mundo é prejudicado E aí na segunda parte Ele fala da natureza do homem Os elementos constitutivos E a origem da alma Aí o elemento constitutivo e fala ali Da né, corpo, alma, espírito, tal, 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 e a origem da alma, aí a gente vai ver daqui a pouco algumas teorias sobre a origem da alma, né, aí terceiro, o homem como imagem de Deus, aquilo que a gente também já trabalhou, né, a condição original, aí depois do pecado ele perdeu, tal, 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 e o homem na aliança das obras, aí isso aqui é interessante, ó, a doutrina da aliança das obras. Na história, o fundamento bíblico da doutrina da aliança, elementos da aliança e situação. O que é a aliança das obras? Deus criou o homem e dotou o homem de algumas capacidades para fazer algumas obras, conforme o propósito dele. Só que o homem quebrou essa aliança né? por causa do pecado. Então, Deus vai capacitando o homem... Apesar de pecador Pelo poder do seu espírito Para fazer as obras que ele Determinou que o homem fizesse desde o princípio É uma aliança que Deus tem com o homem Apesar do nosso erro Deus não desistiu de nós, entendeu? É como se fosse isso Criei eles para ser 4K Mas o máximo que eles estão conseguindo é 720 pixels então, mas já é melhor do que 140, porque quando eles pecaram, eles caíram para para menor qualidade. Eles não estão conseguindo chegar no 4K. Então eu vou enviar o meu filho para mostrar para eles que é possível um ser humano ser 4K. Mas o máximo que eles estão conseguindo é 720p. Então eu vou usar esse 720 para fazer as minhas obras, para me revelar, já que é o melhor que eles podem, eu não vou desperdiçar isso, eu vou continuar usando eles. Até que Cristo volte a gente tem um corpo glorificado, né? E aí vamos para o Langston, um outro autor. E aí o, o capítulo chama Doutrina do Homem, aí ele fala da base da religião, né, como que a religião compreende o homem, a constituição do homem, o corpo a relação entre o corpo e a alma, o espírito, a semelhança entre o homem e Deus, o homem como ser moral, e a relação do indivíduo com a raça, está vendo? Com a humanidade, né? com os seus semelhantes. Então, sobre a origem da alma, nós temos cinco teorias. Imagina só, Deus criou o homem lá, Adão, Eva, e aí, sede fecundos, multiplicar e encher a terra, o homem foi reproduzindo. Então a pergunta é, quando nasceu ali o Caim, quando nasceu o Abel? Então o corpo vem da, da genética, né? O espermatozoide do homem traz a carga genética dele e o óvulo da mulher traz a carga genética. Quando se une, mistura aquela genética aí. Então o corpo é a partir daquilo. O espírito é o mesmo que Deus soprou, ele vai passar. Para o descendente, a capacidade de ter espiritualidade, de se conectar a Deus, tal, tal, tal. Mas e a alma? A individualidade daquele ser, com seu temperamento, sua personalidade, né, os, suas inclinações. Tem gente que nasce com algumas inclinações, tem mais facilidade numa área, o outro tem na outra área, e cada um tem a sua individualidade. Da onde vem isso? Ou seja, essa alma... O corpo vem da genética, o espírito Deus deu. E a alma? É desenvolvida? Então, aí tem essas Ai, aí. as teorias. Ó, são cinco. Criacionismo, traducionismo, fulguração, eternidade e pré-existência. Vou explicar cada uma delas. Criacionismo. Deus cria uma nova alma na concepção de cada corpo, no ventre, é a teoria mais comum e geralmente é baseada em Gênesis 2.7. Então, um espermatozoide entrou no óvulo, começou a multiplicar, surgiu ali um novo corpo, tchuf, Deus cria uma alma e já coloca ali naquele embrião porque a alma não é imaterial então ela cabe em qualquer lugar porque ela é imaterial uhum. entendeu? tem até uma pergunta de brincadeira na zoeira da teologia né? quantos demônios cabem na cabeça de um alfinete <risos> ou seja, o que é imaterial cabe em qualquer espaço, em qualquer tamanho porque é imaterial não, não tem tamanho então formou ali o embrião é uma nova pessoa sendo formada, Deus cria e coloca ali a alma dessa nova pessoa. E essa nova alma é uma alma zerada. 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 Aí, traducionismo. Agostinho, influenciado pelos estoicos, aí, Manu, você estava olhando estoicismo lá esses dias? <risos> defendiam essa teoria, dizendo que o ser humano... Tanto material quanto imaterial são formados no ventre por procriação e tradução dos pais, seres físicos e espirituais. Ou seja, então, quando um homem com espermatozoide fecunda o óvulo de uma mulher, ali começa um novo ser. E aí essa teoria diz, ali começa um novo ser com os três elementos. A carga genética de um com a do outro dá o corpo. A, o espiritual que um tem soma o espiritual de um mais do outro. E a alma soma a alma de um mais a do outro e dá um novo ser. Nos, nos três elementos, o que um trouxe e que o outro trouxe. Então cada um colabora com a parte material, espiritual e emocional. Então, a alma do filho é o resultado da união das almas dos pais. Do tradicionalismo. É. Traduz, né? Ou seja, passa de um para o outro. É isso que significa traduzir, né? Quando você traduz né, na, na língua, você traz de um idioma para o outro, né? Passa de um idioma para o outro. Isso que é traduzir. Então, a ideia aqui de traduzir é passa do pai para o filho. Então, o corpo... É 50% da genética do pai e 50% da genética da mãe. O espírito é 50% do espírito do pai e 50% do espírito da mãe. E a alma? 50% da alma do pai e 50% da alma da mãe. Junta nas três naturezas. Os três elementos do homem é metade de cada um. E Deus já deu essa capacidade lá no Éden. É isso que essa teoria explica. Aí tem a fulguração. Leibniz... Supôs que toda a criação, inclusive a humanidade, foi feita por fagulhas do próprio ser de Deus. Fulgurar é, é brilhar, né? brilhar tanto que tch, 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 cintilante assim, solta fagulhas. Então o poder de Deus é tão grande que tch, ele não contém nele mesmo e aí tchá, tchá, fulgura, sai dele. Então toda a criação é a partir dessa fulguração de Deus. E assim também é a alma do ser humano. Do mesmo jeito que ele criou o ser humano, ele deu ali na criação a capacidade de ser uma alma vivente. Então, se ele for cria procriando, os filhos, os descendentes serão almas viventes igual aquele ali do Éden. A eternidade... Platão e outros filósofos afirmavam que a substância da alma, entre aspas, né, é eterna, proveniente de Deus e semelhante em sua natureza. Assim, toda a alma humana é eterna em Deus. Do mesmo jeito que Deus soprou o Espírito, naquele sopro veio também junto à alma. Então, eternamente, ou seja, da eternidade, quando Deus soprou, o fôlego de vida, esse fôlego trouxe o elemento espiritual e trouxe também o elemento emocional. Então, a origem é Deus. E quando ele sopra o fôlego de vida, esse fôlego vem com espírito e alma ao mesmo tempo. E a pré-existência. Justino, Clemente e Orígenes, três pais da igreja, né, do período da Patrística, ali os os três, quatro primeiros séculos da igreja, né? afirmavam que a alma humana foi criada à semelhança da substância angelical. Após a queda dos anjos, os homens assumiram corpos físicos que sinaliza sua degradação e descendência. Quando Deus criou os anjos, criou os homens também. Espírito e alma. Aí como pecaram, então eles tiveram que morar dentro desse barro agora, como um castigo do, da sua rebeldia contra Deus. Meio doido, né? Mas no segundo, terceiro e quarto século da igreja a maioria pensava assim. Então o grande lance aqui é como ali... Não é a gente brigar para ver quem está mais certo. É entender que em algumas fases da igreja, em alguns períodos, tinha-se mais facilidade para acreditar de um jeito ou de outro. Então não tem assim uma coisa muito bem definida, sabe? Então a gente tem liberdade de olhar para alguma dessas linhas e falar assim, ah, eu tenho mais facilidade de acreditar que é desse jeito. Sem problema. Pega e ensina. Então aqui estão todas as possibilidades. Todas elas fazem parte da história da teologia da igreja. Em algum momento da história da igreja, alguma delas estava mais em ênfase. Hoje em dia, né o criacionismo está mais em ênfase. Mas não quer dizer que ele é mais certo. Quer dizer que hoje a gente tem mais facilidade de acreditar assim. Mas tem gente que tem facilidade de acreditar de outro jeito também. Então... É só pra gente saber que existem várias linhas e que são possibilidades, né? E nesse, nessa, nessa essa quinta teoria aí da pré-existência, é, é, o que fica claro assim que se formou a alma com, essa, com essa, esse castigo do, do, dos anjos habitando num corpo da Terra? Então, o pessoal que, que defende essa é a ideia de que muita coisa que aconteceu na eternidade não está registrada na escritura, ou seja, entre Gênesis 1.1 e Gênesis 1, 2, aconteceu tudo Muito isso coisa. a queda dos anjos, a queda do homem e, e, entendeu? a rebelião então, no princípio criou Deus os céus e a terra é. a terra era sem forma e vazia Se ele criou já está sem, tá sem nada né? entendeu? Então é só para a gente ter noção né, de que existem várias e escolher uma. Se você tiver que ensinar, ou você ensina todas e deixa a pessoa escolher, ou você escolhe uma, encontra textos bíblicos para embasar e, e vida que segue. Tá bom? Sobre o homem, alguma dúvida, alguma questão que não foi falada? A origem, o propósito, a natureza, né, a formação do homem... Acho que o que falta agora é só pegar aqueles versículos bíblicos né, e ir lendo um por um para entender melhor. E aí esses slides depois são enviados. Né? Você que está assistindo aí pela internet, vai entrar aí o número do meu WhatsApp. Se você quiser, todos esses conteúdos, os livros, todo o material em PDF pode ser enviado para você. É só você pedir nesse WhatsApp. É o meu contato, pastor Manu Mesa Barba, terei o maior prazer de te enviar. Inclusive, se você quiser fazer o curso, estiver assistindo todas as aulas, você pode pedir, eu te envio a avaliação, você faz a avaliação, me envia pelo WhatsApp. E você pode, ao final, também, ter o seu certificado de maneira online. Tá bom, Então, essa foi a Antropologia.